0: Dobrý deň, milí poslucháči, milí diváci, vítajte opäť pri podcastoch s Romcom. rozprávali sme sa na tému investovania z niekoľkých pohľadov. Dnes to bude o kryptomenách a nebojte sa, všetci tí z vás, ktorí možno stále po tých 10 rokoch, čo to tu natrhuje, nevedia, čo to kryptomeny sú, tak nám dnes o nich porozpráva expert, je to David Stancel, ktorý je aj novým Chief Technology Officerom v spoločnosti Fumbi. Vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Si mladý, ale si odborník na kryptomeny, tak nám skús na začiatku vôbec povedať, že ako je vôbec možné, že niečo nehmatateľné, digitálne má svoju hodnotu? A možno potom aj, že čo je to ten blockchain?
1: No tak uh, veľa ľudí si to nevedomuje, ale napríklad aj veľa eur je nehmatateľných. Uh, že drva väčšina eur existuje iba v forme elektronickej, tak digitálnej na, uh-huh. na bankových účtoch. No teda digitálne meny proste vznikli ako nejaký alternatívny platobný systém, ktorý, ktorý, ktorý vlastne dovoluje fungovanie toho systému bez toho, aby tam bola nejaká centrálna autorita, a dovoluje tým ľuďom priamo si posielať hodnotu medzi sebou.
0: Takže to nejde ako keby cez nejakú banku alebo Národnú banku. Kontroluje
1: to vôbec niekto? E, presne tak, nejde to, to cez žiadného prostredníka finančného, žiadne kartové spoločnosti, žiadne banky. Je to akoby nápriamo medzi užívateľmi. Samozrejme to, či nejaké pravidlá sa so v tej sieti dodržiavajú, kontrolujú práve ťažiari, ich voláme. Hmm. Takže to sú vlastne nejaké tisícky alebo desiatky tisícok rôznych počítačov po celom svete.
0: Dobre, a že čo vytvára potom tú hodnotu? Lebo tých kryptomien máme tu viac. Je tu nejaký Bitcoin najznámejší. Je tu nejaké Ethereum, Litecoin a XXX ďalších. Dokonca niektoré krajiny, myslím, že už aj robia alebo majú svoje vlastné kryptomeny. Čo určuje tú ich hodnotu a teda ešte späť, že, že čo to je
1: ten blockchain, to sa veľmi často spája? Hej, uh, blockchain je vlastne tá technológia, na ktorej všetky, takmer všetky kryptomeny fungujú a ktorú využívajú. No a čo hodnoty, to uh, znamená, že je tam nejaká technológia na začiatku, ktorá proste nám dovolí robiť nejaké nové veci, uh-huh. no a potom tá hodnota sa odvíja od toho, že ako moc ľudia uveria tej technológii a že tomu, čo vlastne tá technológia prináša, je skutočne nejakým spôsobom pozornú, pozorúhodné.
0: A čo napríklad si môžeme predstaviť pod tým, že, že čo nám to vlastne ponúka alebo prináša tá technológia? Aby som to v, možno v skrátke uvedol, je to ako keby startup, hej, ktorý sa snaží odprezentovať svoje benefity, ktoré vie poskytnúť a ľudia spätne asi dokážu potom nákupom Zvyšovať tú nejakú trhovú hodnotu alebo asi niečo v základnom princípe takéto?
1: Dá sa tak nazvať vlastne Bitcoin ja by som skôr ho prirovnal k nejakému takému základnému stavebnému kámenu alebo protokolu internetu ako takého, alebo vlastne to bolo niečo čo internet akože dlho mu chýbalo že nejaké, že mali sme tu akože x takých tých Protokol ako HTTPS, SMTP a podobné, ktoré dovolili ľuďom vlastne využívať, neviem, webové a e-mail a podobne. Mm-hmm. No a keby internetu už dlho chýbal nejaký natívny protokol na výmenu hodnoty prostredí internetu. No a práve toto je niečo, čo si myslím, že Bitcoin akýby teraz zaplňa túto funkciu.
0: Dobre. Hovoríš o tom bitcoine. Čo si viem dnes za bitcoin kúpiť?
1: Dnes sa za ten bitcoin dá kúpiť viac skutočne všetko. Je, je mnoho obchodov, nie na Slovensku, ale po celom svete, ktoré teda akceptujú platby v kryptomenách. Uh, takže reálne sa dá povedať, že skoro skutočne všetko. Myslím, že aj obľúbený Subway uh,
0: sprístupnil takúto možnosť. Ty platíš bežne bitcoinom?
1: No, akože Niečím iným? Ja teda Bitcoin a využívam už roky teda. Boli časy, kedy som v tom platil aj nájom, aj som získala plat napríklad v tom. Ono sa to mení včas, samozrejme, záleží, kde, kde žijem a na akých projektoch pracujem. Mm-hmm. Uh, ale teda ja na bežné platby Bitcoin až tak nepoužívam, uh, pretože aj v vlastne čase sa na Bitcoin vyvinul. A teraz napríklad sa v priemiere zvýšili transakčné poplatky na bitcoine. Čo vlastne z neho neurobilo tú najlepšiu možnú platobnú možnosť pre nejaké bežné retailové platby. Takže tam keby mi stále príde rýchlejšie a jednoduchšie použiť proste platobnú kartu. Ale proste sú typy platieb, či už nejaké, nejaké medzinárodné a podobne, ktoré, kde vlastne ten Bitcoin je skutočne výhodnejší.
0: Uh-huh. Keď si porovnáš to, ako si fungoval s kryptomenami na začiatku, keď si s tým začínal, a teraz zmenilo sa niečo? Um, akože
1: v princípe ani nie.
0: Ani nie. Náraža možno na to, že, že keď s tým človek začína, tak presne sleduje trh, vývoj, snaží sa špekulovať, ide to hore, tak si to nechám, na, keď je to na vrchole, tak to predám.
1: O, určite to tako, je určite niečo, čím si veľa nováčikov v tom priestore prechádza, že vždy, keď sa, keby nabehnú do toho priestoru a kúpia si nejaké prvé kryptomeny, tak majú tú tendenciu stále ich sledovať tú, tú zmenu a vývoj ceny. Určite toto to je niečo, čo už som ja nejak, akože, trochu rezignoval svojím spôsobom, že... Snažím sa to úplne neriešiť a, a akože tak iba veľmi bajočko sledovať, že kam to zhruba ide, ale akože snažím sa s tým absolútne nejak nestresovať. A, alebo verím, že teda v dlhodobom horizonte, že tá budúcnosť Bitcoinu, alebo také teda kryptomieny myslím, že svetlá. Takže niekedy tieto krátkodobé výkyvy ma nezvyknú úplne moc rozhodiť.
0: Koľko si tak akože mal taký najväčší výkyv? Lebo určite si asi aj dosť zarobil, ale asi aj dosť prišiel.
1: Hej, no tak uh, to si myslím, že stalo asi mnoho ľuďom, ktorí aj napriek tomu akože, bože, že veľmi skoro prišli do toho kryptomenného priestoru, tak akože ľudí si má akože, myslí, že keď si bol vlastne v kryptomenách veľmi skoro, tak si proste musel zákonite mnoho zarobiť. Akože áno, ale vlastne častokrát tá zvedavosť, ktorá nás priniesla do Bitcoinu na začiatku, tak nás častokrát priniesla možno aj k iným projektom, ktoré neboli tak profitové. Je pomerne častým javom, že teda nie sa to tiež stalo, že áno, nejaké peniaze som aj zarobil, ale teda určite som veľa aj prerobil. Keby že sa rozprávame <laughs> v nulách, tak
0: ako, ako, že, že to čo, alebo čo si teraz človek si môže predstaviť, aj vlastne na Fumbi sa investuje možno takým štýlom, že sú to že desiatky eur môžeš vkladať mm-hmm. na začiatku, ale niektorí ľudia majú tendenciu tam šupnúť aj tisícku, hej, že keď začínajú presne na tej burze a povedia si, joj, teraz je dobrý moment. Takže u teba to boli tisíce? Čo si zarobil aj o čo si prišiel?
1: Uh, tak uh, určite to boli tisíce. Ja som vlastne začínal ako veľmi tak, chudobný študent. Tak vtedy som mal, si povedal, že vlastne môžem ísť dosť do rizika. Že som mladý, že nemám čo strátiť, tak som tam v tej dobe dal proste nejaký ten svoj veľmi chábý majetok, ktorý som mal. No ten nejak čas narastol, ale teda čo sa z neho aj výrazne odkrojilo. Uh-huh. Takže...
0: Uh, čo spravila korona s kryptomenami?
1: No, takže keď som vlastne dneska pozrieme na ten trk, tak vyzerá, že korona asi docela pomohla, trhu kryptomien. Samozrejme v tom, keď, keď sa to, keď to vypuklo hnlarci, tak... Uh, kryptomeny, takisto ako aj celý akciový trh, uh, padli nejakom, nejak na, nejakom, na pár dní alebo pár týždňov. Ale teda kryptomeny sa vy, určite výrazne rýchlejšie zotavili z toho pádu ako akciový trh. No vlastne, keď sa pozrieme dneska, tak uh, myslím, že tam je takmer 40% náraz alebo 30% náraz oproti tomu, kde to bolo tesne pred koronou.
0: My sme práve vtedy absolvovali vlastne uh, ešte jeden podcast s Jurajem Forgačom. Tiež z Fumbi, ktorý teda rozprával, že vtedy, bolo, vtedy bol Bitcoin okolo myslím že 8 až 9 tisíc dolárov a čo sa týka teda tej trhovej hodnoty, tak tam bolo okolo 240 miliárd bolo v kryptomenách. Prešlo 7 mesiacov alebo 8. Ako sa to posunulo?
1: No vlastne, ak dneska na ten trh, tak tá cena je niekde okolo 13 a pol tisíca dolárov. A celková tá trhová kapitalizácia celého kryptomenového trhu sa blíži už k 500 miliardám dolárov. Takže vlastne skoro dvojnásobok. Za necelý rok? Za, za 8 mesiacov asi. No. Uh-huh. Uh,
0: prečo si myslíš, že tak strašne rastú tie kryptomeny? Je to o tom, že vzrastá dôvera voči ním?
1: Určite do veľkej miery je to aj práve toto, že veľa aj fakt skutočne veľkých inštitúcií začalo jakýby, nejakým spôsobom podporovať alebo pracovať s kryptomenami. Nedávno asi najväčšia novinka bola, že PayPal uh, umožňuje uh, teraz v Amerike svojim klientom vlastne nákup kryptomen. Takže takisto sa v posledných mesiacoch niekoľko veľkých firiem verejne obchodovaných oznámilo, že svoje hotovostné rezervy prenášajú a teda transferujú do bitcoinu. Takže už nedržia keby hotovosť, ale proste držia bitcoiny. No a takže toto všetko má samozrejme za následok to, že tie bitcoiny sa skutočne, alebo kryptomeny sa stávajú skutočne takým viac mainstreamovým nástrojom. No a zároveň počas tých 8 mesiacov aj kopec nových kryptomen pribudlo na tom trhu, čo treba dodať, takže aj, aj to je určite ten faktor.
0: Ten bitcoin je najväčší, najsilnejší. Hovoril si, že to je ako keby taký základný stavevný prvok aj tohoto trhu. Prečo je ich až tak veľa a dá sa vôbec Rozlíšiť, že či je niektorá dobrá alebo, alebo je to možno nejaký akože, tomu, podvod?
1: Určite sa dá rozlíšiť e, na základe nejakých minimálne tých prvotných znakov, že ako sa nejaké projekty tvária a, a čo všetko robia. Ale prečo ich je ich tak veľa? Preto je fakt dôležité vlastne zdôrazniť to, že väčšina kryptomien sa skutočne nesnaží byť menami alebo nejakým typom platidla. nejaká malá časť áno, vrátanie a podobne, ale je tam takisto kopec ďalších kryptomien, ktoré toto fakt za, za cieľ nemajú. A napríklad toto je, to je podľa mňa lepší názov, to nazvať, že kryptoaktíva. Zhodok okolností toto je niečo, čo už vlastne Európska komisia teraz schystá novú legislatívu v rámci Európy uh-huh. na kryptomeny, tak už tiež sa to vlastne nazýva, že e, kryptoaktíva ako také.
0: A ak to nie je platidlo, tak potom čo je to? Lebo, lebo ľudia stále tomu nerozumejú. a... Teraz už keby, keď konečne si myslia, že aha, kryptomeny sú možno nejaká náhrada peňazí, tak zistíme, že nie sú.
1: Akože, ako hovorím, že určite Bitcoin a nejaké ďalšie, že tie áno, tie ašpirujú do nejakej mm-hmm. miery na to, aby sa stali nejakým alternatívnym platidlom alebo možno aj alternatívnym finančným systémom ako takým, že to je tiež dobre si uvedomiť. No a potom tam máme kopec kryptomen, ktoré teda fakt uh, splňajú nejaké iné, majú niečo, za celé niečo úplne iné, uh, sú kľudne môžu fungovať ako nejaké... Dajme tomu, že kupóny virtuálne v nejakých uzavretých ekosystémoch v rámci nejakých aplikácií Aha. a podobne.
0: Dobre, to znamená, že nejaký, poviem, možno technologický giganci povie, že v ich digitálnom svete, v hrách alebo v niečom, budeš môcť nakupovať iba za ich, ako keby tieto kupóny vytvoria vytvorí si vlastný coin. Napríklad. Toto, je, toto je ten príklad. Napríklad.
1: Samozrejme, nie je to úplne odlišné tomu, čo vlastne vidíme už ich z rokov v rôznych hrách a podobne. Čo majú práve tie kryptomeny spoločné, je práve väčšinou teda tá technológia blockchain. Hej, že vlastne není to v područí nejakej tej jednej firmy, ktorá vyrába ten, alebo tak vyvíja ten, čiže ekosystém hru alebo podobne, ale je to proste na tom blockchaine, je to teda decentralizované a je to také, teda slobodnejšie prostredie.
0: Keď si predstavím blockchain. Je to niečo tak nehmatateľné a obrovské ako samotný internet? Lebo toto je napríklad pojem, ktorý sa skloňuje, každý na neho tretiekrát už prikývne, lebo je mu to blbe sa opýtať, že, že čo to vlastne ten blockchain je. Ale že, že ako, si, ako si to má bežný človek predstaviť?
1: Akože vlastne tým, že je toľko veľa kryptomen, to znamená, že aj toľko veľa blockchainov. Takže dneska máme na planete fakt, že pomerne dosť veľa blockchainov. A teda oni sa líšia medzi sebou proste nejakou mohutnosťou, veľkosťou a rôznymi akože technologickými princípami. Uh-huh. No, ale teda určite Bitcoin je zďaleko ten najväčší. Ktorý... Kebyže mám 6 rokov, tak ako by si mi vysvetlil, že čo je blockchain? Uh, teda je to, že distribuovaná databáza, ktorá beží na tisíckách počítačoch po celom svete. Uh-huh.
0: Takže ja sa pripojím do systému a stávam sa súčasťou ako keby držiteľom istého istých informácií, alebo istej časti ano. tej databázy. Áno. Ešte musíš popracovať na tom, lebo 6-ročné deti nevedia, čo to je distribúcia ani databaza. <laughs> Ale myslím, že takto to stačí. Takže je to nejaký vzdielaný systém, ktorý funguje kvázi ako keby aj na osobných počítačoch.
1: Môže fungovať aj na osobných počítačoch. Jasné.
0: Povedali sme si možno takýto základ. FUMBI je vlastne tu už 2 roky na trhu. Skús nám teda približiť, aký je ten preinvestovaný obnos. a Pozrieme sa teraz aj do tej témy, že ako kryptomeny vidia a či je to pre nich vhodné aktívum, keď už ste teda spomenuli to slovo.
1: Určite, tak vlastne cez Fumbi za, za tú dobu existencie teda klienti preinvestovali niečo vyše 5 miliónov eur, čo je akože pomerne asi je dosť na, na slovenský trh. No a takže, teda, či sú kryptomeny vhodné aktívum, práve na základ toho, čo sa tu vlastne bavíme, si myslím, jak som naznačil, že teda, myslím, že to je do budúcna veľmi potenciálne lukratívne aktívum, alebo aktíva. Takže z toho hľadiska si myslím, že to je v princípe pre každého. Dobré aktívum na investovanie. Za
0: koľko rokov, keď to tak poviem, že si ty myslíš, že bude možno úplne bežné, že pípneš sa s, nejakým, s nejakými hodinkami a vlastne už to nebudú eurá, už to tam bude vlastne niečo iné, napríklad ten Bitcoin.
1: Akože práve, ak som spomínal, že aj jednak kvôli tomu, že tie transakčné poplatky na Bitcoine narastli, uh-huh. si úplne nemyslím, že toto bude ten bežný spôsob, ako, ako sa bude Bitcoin využívať na tie klasické retailové platby, ale práve, ak som spomínal, že vlastne my tu máme, že obrovské množstvo platieb prebieha aj medzi, medzi krajinami, je nejaké medzikontinentálne platby a podobne, a to je takisto, že obrovský, obrovský svet a tok financií, kde vlastne Bitcoin výrazne už teraz vlastne pomáha mnohým ľuďom aj v tých rozvojových krajinách, zrýchľuje ten proces tých platieb a aj im šetri mnoho prostriedkov finančných, lebo je to lacnejšie oproti tým tradičným riešeniam pri takýchto platbách.
0: Vy, alebo teda skús ešte opísať, že, že to bežné fungovanie, ktorým fungujete vy, ty si hovoril, že... Máme tu nejaké burzy, ako uh-huh. keby štandardné, na ktorých sa vie obchodovať alebo teda nakupovať uh, tieto kryptomeny. Uh, v čom vlastne funguje iným spôsobom?
1: Tie burzy vlastne sú stále pomerne náročné na používanie pre bežných užívateľov. Samozrejme, dreba väčšina z nich je teda v angličtine, takže už minimálne je tam aj ta jazyková bariéra. No ale zároveň tam je, akože, vlastne tam človek si musí akože sám... Uh, vlastne vykonať ten obchod a tam je teda takisto mnoho priestoru na, na chyby. No a vlastne prečo FUM vzniklo, tak vlastne hlavný dôvod je, že maximálne zjednodušiť tento práve proces e, nákupu kryptomien pre bežných ľudí. Hej. No a teda za to, ako to robíme, je, že vlastne my kompletne zredukujeme celú tú interakciu ľudí z... Uh, s kryptomenami iba na to, že nám vlastne nejaký bankový transfer a my im nakúpime uh, košik uh, alebo celé portfólio kryptomen.
0: Uh-huh. Uh, dá sa to portfóliu nejakým spôsobom selektovať, vyberať? Môže si niekto povedať, že Mám pocit, že Ethereum <lým> pôjde hore, tak toto mi kúpte, alebo ako?
1: My sme vlastne začali teda ako Funbi Index, to vlastne je teda portfólio, ktoré my vyberáme. My na základe, na základe nejakých formálnych kritérií, že vlastne sú to vždy nejaké kryptomeny s tou najväčšou trhovou, kapitalizáciou a podobne. A, takže tak sme začali a tam sa to portfólio nedalo meniť a, klientom ale práve to, čo spúšťame v následúcich týždňoch je práve nejaké custom portfólio, v ktorom si klienti budú vedieť teda aj vyslovene naťukať, že ktorú kryptomenu iba chcú mať v tom portfóliu.
0: Dobre, keby si to teraz možno pre nás lajkov povedal, že, že do čoho teda v tých kryptomenách investovať? Ideálne teda tak, aby som neprišiel o peniaze. Ja tu to, samozrejme toto chcem rozdeliť, že ak, ak niekto bude vyslovene že špekulovať a teraz je nakúpi niečo, rýchlo to predá, tak uh, tam je asi dosť veľká šance, že toto že to nebude úplne fungovať.
1: Určite, tak uh, to ja si myslím, že to je najdôležitejší bod, že nešpekulovať bytočne. Uh, vlastne aj historicky, keď sa pozrieme na aj iné, iné odvetvia, tak práve Index je vlastne na, jedno z tak najbezpečnejších spôsobov investovania do akéhokoľvek trhu a aktív. A práve preto aj fund Index je vlastne navrhnutý tak, aby uh, podporoval taký, obmedzujú to špekulovanie a tak, aby podporoval nejaké takéto dohodobé držanie tých kryptomiem klientami, no a takže do čoho konkrétne ich sa to je vždy veľmi ťažké akože práve odhadnúť, že ktoré aktívum sa ako bude správať v nejakom aj krátkom horizonte. Práve preto také, že také najrozumnejšie pravidlo je práve keby, keď sa človek aj diversifikovať. Samozrejme, ten Bitcoin je stále ten líder a ten hlavný ťahuň celého toho trhu. Ale je dobré do nejakej miery diverzifikovať a práve preto keby možno investovať do tých top ďalších kryptomien, ktoré tam sú.
0: Je napríklad, akože ja keď som si pozrel možno niečo malo o tých komunitách, mm. tak dosť často sa tam ľudia hádajú. Je tam obrovská záplava informácií, kedy niektorí povedia, že pozri tento článok z Ameriky, naznačuje, že toto sa stane, iný tam pošle článok z Európy, ktorý povie, že toto sa ide diať. Uh, prečo je tam taký chaos a ako je možné, že napríklad ty sa v ňom No
1: Tak uh, asi myslím, že sa v ňom význám. Skromný. <laughs> Nie, no tak tých zdrojov je určite mnoho, uh, kadejakých aj v rôznej kvalite. Takže akože pre bežného človeka je pomerne fakt dosť náročné sa v tom nejak vyznať. Aj kvôli tomu, že predsa len je taká pomerne nová téma. Teraz je to už trochu lepšie, že ešte pred pár rokmi nebolo ani moc kníh na tieto témy. Takže bolo fakt fakt náročné. Ja som písal svoju bakalárku na kryptomény v 2013 roku. A vtedy akože skutočne som mal obrovský problém nájsť nejaký relevantný zdroj, materiály alebo nejaké pay vôbec na tieto témy. Už odtedy sa to samozrejme akože, výrazne, výrazne zlepšilo, ale stále platí, že uh, aj v veľa tých mainstreamových médiách sú často tie informácie podávané trochu otočené a neopriek presne. Takže akože, myslím si, že to väčšina teda pramení z, tých, z, celkovo, z častej nepresnosti pri tých čo, informáciách. Čo je napríklad taký,
0: taká nepresnosť, ktorou si sa ty stretol alebo si si povedal, že, že toto je možno toto takto úplne nie je.
1: To je, je toho viacej. Akože častokrát sa napríklad v médiách hovorí iba o tej cene toho bitcoinu. Hej? Že pričom tá cena toho bitcoinu je to najmenej zaujímavá vec na tom bitcoine, že bitcoin je skutočne tá revolučná technológia, ktorá proste má implikácie pre mnoho odvetví nášho života uh-huh. a o tom sa proste veľmi málo uh, rozpráva obec v médiách. A potom sa tam častokrát také tie mýty uh, spojené s tým, že bitcoin sa využíva iba na, uh, na darknete a podobne. A, alebo teda, že spáli to obrovské množstvo elektrické energie a, a zvyšuje to globálnu teplotu planéty a podobne. Takže toto sú už práve podobne, že
0: úplne hoaxy, hej, že úplne výmysly. Uh,
1: Neumiem, že to úplne hoaxy, ale samozrejme nejaká, nejaká miera pravdy tam je, ale je to o mnoho, o mnoho jakýby, uh, prehnané častokrát a, a pretočené. A teda tá pravda je niekde úplne inďako, teda v hmm.
0: Ale načal si zaujímavú tému, aj čo, čo sa týka toho dark webu. A začnem tak zľahka, že, že, že bezpečnosť. Teraz si povieme, že peniaze si ľudia buď dávajú pod banku, alebo ich majú niekde doma v trezore. Je to nejaký, nejaký pocit zaistenia, ktorý vidím, že z nejakého, z nejakého veľkého, veľkého percenta funguje. A teraz, že tu sa zase rozprávame o tom, že tu máme nejaké peniaze. Samozrejme, digitálne peniaze, ktoré sú v bankách, sú tiež zabezpečené. Tiež sa môže stať, že ich niekto ukradne. E, ako je na tom teda kryptotrh? Lebo už aj to krypto pre niektorých naznačuje to, že ide niečo šifrované, že ide niečo skryté, tajné a podobne.
1: No určite, že akože tie kryptomeny boli tak nadizajnované, aby dovolili ľuďom si ich akýby, uschovávať sami. E, čo je určite pravda. Zároveň, ako som spomínal, toto to vlastne tá, taká tá bezpečná odschová kryptomien je mňa, ešte, ešte viac náročnejšia technologicky, než proste nejaký nákup na burze. Mm-hmm. Uh, za, za to asi aj viacej ľudí teda nákupí si tie uh, kryptomieny na burze a potom sa tam nechá. Myslím, že čo je tvoj prípad, tak si dobre spomínam. <laughs> <laughs> uh, to takže... Uh, takže akože, tá úschova je pomerne komplikovaná, hej, je kopec možností akože bezpečných úschoví, ktorý si človek akože, môže tie kryptomeny uschovať, nejaké hardwareové peňaženky a podobne, ale samozrejme tam reálne treba rátať s tým, že vlastne, ak tá peňaženku človek stráti, respektíve zálohu k tej peňaženke, takže reálne sa už nedostane k svojim prostriedkám. Uh-huh. A toto není akože, neni úplne výnimočný, tento jav, Ako, odhaduje sa, že Vieme, že Bitcoin teda bude celkovo 20 miliónov v obehu a že odhaduje sa zhruba, že 3 až 4 milióny bitcoinov sú stratené. Hej, že? Je to akože pomerne dosť vysoké číslo. No a preto práve... 3 sa... až
0: 4 milióny bitcoinov sú stratené kde?
1: Niekde. V na priestore? Na starých hardveroch. A, a, že aké kľúče k tým Bitcoinom sú stratené. Takže oni samozrejme niekde vysia na, na peňaženkách, ale akože... Ľudia nemajú kľúček k tým peňaženkám. Už.
0: Takže teoreticky sa môže stať, že niekto proste nájde starý počítač a keby sa v ňom hrabal, tak nájde nejaký kód alebo niečo.
1: Určite Čím
0: by otvoril peňaženku a zrazu pozerá, a tam
1: áno Bitcoin, ze... ktorý má
0: ináč akú súčasne
1: hodnotu? 13,5 tisíc dolarov.
0: 13,5 tisíc dolarov niekde je
1: uložené v počítači. Znie to dosť bizarne, musím povedať. Ale je to, tak. <laughs> je to tak. A práve preto začali z aj nejaké služby, ktoré by, Jednak aj burzy samozrejme, ale potom aj vyslovene služby na úschovu kryptomien pre bežných ľudí. Čo vlastne niečo, čo aj my ako FUN by sme teraz práve nedávno spustili. Právku od tomu, že teda aj možno aj keď, ak človek proste uh, už investoval nejaké väčšie prostriedky do tých kryptomien, tak už nemusí sa úplne cítiť komfortne uh, s tým... Uh, že si reálne musí uschovať nejaké, nejaké čísla alebo nejaké slova, ktoré sú kľúčom k nejakej peňaženke. A
0: prav- a, a, ako to teda u vás funguje, že máte tisíce klientov, o, hovoril si o 5 miliónoch, to už nie je malý peniaz. A teraz, že, že ako, ako vy máte zabezpečené vôbec to, že okrem toho, že to nikto nevie ukradnúť, alebo nemal by vedieť, tak to ani nestratí sa.
1: My sme práve nedávno implementovali takú jednu z asi najbezpečnejších technológií na trhu na, na, na inštitucionálnu úschovu kryptomien, ktorý sa volá Ledger Vault. No a to je pomerne taký premakaný systém, ktorý keby nám dovoluje veľmi bezpečne si uschovávať tie kryptomieny, kedy je vlastne že žiadny človek, jeden človek není sám, ktorý by mal prístup k tým peňazom všetkým. Je tam, je tam niekoľko rolí v tom systéme a vždy sa musíme vlastne, napríklad dohodnúť na transakcii, aby, ktorá sa dá vykonať a podobne. Takže nie je tam žiadne ten tzv. single point of failure, že nejaký centrálny bod, ktorý je zraniteľný alebo aj znamená
0: to, že. Čo to znamená pre toho užívateľa? Pre toho... Ty, ty si hovoril, že, že limitujete o, ten nejakú, tú nejakú interakciu s tým nákupom a aj s tým vlastne celým procesom a limitujete aj tú interakciu práve s tým, že, že kde ten človek tie peniaze má. Hovorím peniaze aj kvôli tomu, že si ich eventuálne niekto bude možno chcieť, speňaziť, spe, speňaziť do skutočných. Áno, preto klient toto, toto
1: znamená to, že proste si nám pošle tie peniaze, my toto kúpime a on sa proste nemusí o nič starať. Takže vlastne všetko riešime za neho. A samozrejme v čase, keď teda sa rozhodne, že už proste chce odpredať tie kryptomeny, tak sa to za ňou spravíme a pošleme mu naspäť uh, peniaze. No a práve s tým možno súvisia nejaké, nové, nejaké novaké, nové featurey, ktoré spúšťame čoskoro, ktoré vlastne dovolia našim klientom si automaticky nastaviť, že v ktorom bode chcú, aby sa ich portfólio odpredalo, že či už takéto naraste na nejakú sumu, alebo ak to padne na nejakú sumu a podobne.
0: Majú sa vôbec ľudia nad týmto zamýšľať, akože, že sami si to určovať? Že, že, zase hovorím rozde medzi tým lajkom, mm-hmm. ktorému je možno je tá myšlienka sympatická a rád to chce vyskúšať. Lebo nie je to len o peniazoch, ale je to o tej technológie, ktorá nás niekam posúva. Ale teda, že môžem si potom poškodiť aj?
1: O, tak to je, to je ťažko povedať, hej, že vlastne tam skôr dávame slobodu tým, ktorí majú nejaký ri, nižší risk, apetít tomu, ha, okay. aby proste že ak vedia, že tak, ak mi cena, hodnota mojho portfólia padne o 10%, tak budem akože veľmi nervózny a budem veľmi zle spávať, tak aby si to nastavili tak, aby sa toto nestalo. Aby sa to automaticky odpredalo v nejakom momente, kedy to tam klesá. A znalo naopak ľuďom, ktorí vedia, že okay, keď moje portfólio narastie o 20%, a potom zase nejak padne, tak bol by som veľmi nahnevaný, kebyže to nepredám vtedy, tak proste dávame tú možnosť toto, toto spraviť mm. automaticky.
0: O akom výnose sa tu možno rozprávame? My sme absolvovali už napríklad aj rozhovor, ktorý nájdete teda u nás na podcastoch alebo aj na YouTube, o investíciách, kde sme sa rozprávali o tom, že tam je to možno okolo tých 8 už také, že, že veľmi zdravé, že zbavené nejakých poplatkov a neviem čo, že. Čiže tých 8% ten výnos vie byť, hej, dajme tomu pri tých akciách. Uh-huh. Uh, u vás je to teda ako?
1: Je to do určitej miery uh, veľmi podobné. Niekedy tých 8% je aj za deň. Uh, ako kedy? Samozrejme, kryptomeny sú volatilné aktívum, takže proste tá volatilita je stále pomerne vysoká, tie ceny kolíšajú pomerne dosť. Ale akože, čo je podľa nás najkľúčovejšie dodať pri tých kryptomenách, je, že to stále obrovs, veľmi, veľmi malinký trh oproti akciovému trhu, oproti zlatu, oproti dlhopisom a podobne. Takže akože, tento trh má obrovský, obrovský rastový potenciál. Takže je podľa mňa dosť pravdepodobné, že tento trh ako taký bude rast na nasledujúcich mesiacoch a rokoch akože niekoľkonásobne. Takže v teórii to kľudne môže byť ako stovky, stovky percent.
0: Niekoľko násobne znamená, že teraz, dajme tomu, zase ten bitcoin tu používame ako nejakú referenciu. Hm? Teraz to má nejakých 13,5 tisíc dolárov. To znamená, že, že daj taký tvoj odhad a daj že optimisticky aj pesimisticky.
1: To nerad úplne dávam tieto predikcie, ale akože, napríklad keď si ti, tie trendy, ktoré som spomínal, že už fakt, že nejaké veľké obrovské americké firmy namiesto dolára sa rozhodli teda, držať akože svoje stovky miliónov dolárov presunúť do bitcoinu a držať v tom tie svoje rezervy. Ja si myslím si, že toto je akože nastupujúci trend do nejakej mm-hmm. miery a že nepotrvová až tak dlho, to napríklad urobí možno nejaká komerčná banka v nejakej krajine ktorá sa tiež nebude úplne tešiť z dolára a z toho, ako moc sa ho tlačí v poslednej dobe. No a, a potom zás od toho je ďalší kročík možno aj k tomu, keď to robia to nejaké centrálne banky. Takže akože myslím si, že skutočne ten Bitcoin má potenciál sa stať do, do budúcna nejakým rezervným aktívom. A teda to by znamenalo skutočne, akože, že krát 10, si myslím. Krát 10, chcel som
0: ťa mene zaskočiť, teraz si poviem, že 50 tisíc, <laughs> ale krát 10 je ešte viac. Vždyť <laughs> uh, <laughs> to vypočítajte sami, lebo je to až neuveriteľné, že, že nejaká takáto vec. Uh... Ale tým
1: samozrejme nechcem, ako že... Chápem... Tú, uh, nejaké vzdušné zámky uh, stavať, ale akože nemyslím si, že to je to úplne nereálne.
0: Je možné, že... že teda... Bitcoin bude niečo a že ho niekto dobehne? Že, no, že, lebo, lebo ten Bitcoin je, hovoríš aj ty, taký, že je taký referenčný bod, že do neho vlastne ako keby ukladajú rezervy uh, už aj firmy. Uh, akože môže sa stať, že to niekto uloží napríklad, lebo aby sa vedelo, že je tu nejaký Litecoin, je tu nejaký Dash, Tron, neviem čo, že tých názvov je že milión a to nehovorím o tom, o tých trojpísmenkových.
1: Hej. No z tých, čo si povedal, tak z tých si tie si myslím, že to nedobehnú, <láže> ale... Tie, to tých som neinvestoval. <láže> <láže> uh, ale akože keď sa nám... Na... No záležíš v čom myslíš, či v cene, alebo proste v...
0: Uži- užívateľnosti, akože aj možno mm. v tom kvante, uh, v tej oblube.
1: No teraz akože fakt zaujímavé vlastne sledovať, že práve pred pár týždňami, akože Ethereum sa reálne... Ke- keď sa porovnáme, že koľko máme Bitcoin sieť, máme Ethereum sieť, že koľko hodnoty sa pretransferuje v jednej či druhej sieti, tak vlastne prvý historii v histórii Ethereum sa dostalo na paritu s Bitcoinom. Takže akože vlastne v súčasnosti teraz reálne Ethereum ako sieť transferuje viacej hodnoty ako Bitcoin. Co samozrejme to je aj výsledok toho, že Ethereum trošku má trošku iný dizajn a dá sa s ním robiť viacej veci ako s Bitcoinom. A teda sa tam toho aj viacej deje v realite. Takže samozrejme či to sa bude úplne zrkadliť na tej cene, tak to vôbec netrúfam povedať, ale teda reálne sa Ethereum kľudne môže stať takisto, alebo teda už myslím, že je to nejakým veľmi perspektívnym aktívom do budúcna.
0: Vie sa napríklad takáto kryptomena, že ľahšie je zneužiť? Ty si tu tak kúsok dozadu načal tú tému aj s tým, že teda nejaký dark web, deep web a podobné záležitosti. Sú to také, že veľmi... Málo preskúmané, možno tak zaujímavo a vzrušujúco znejúce pojmy, ale že v zásade, že keď je to ako keby nekontrolovateľný, nekontrolovaný presun hodnoty, celý tento, akože celá tá myšlienka tých kryptomien, tak v zásade môže sa stať, že sa tu budú financovať aj nejaké akože nelegálne veci cestu a v zásade nikto to nebude vedieť ani vystopovať?
1: Toto je jeden z tých veľkých mýtov o kryptomenách, že áno, že sa to používa na financovanie terorizmu a práve špinavých peňazí, ale vlastne fakt to nie je úplne tak. My máme niekoľko, niekoľko firm v kryptomenovom svete sa špecializuje len na to, že vlastne robia nejakú analýzu tých transakcií, ktoré sa deje v Bitcoin, Trehu a podobne v iných kryptomenách. A máme docela pekné data k tomu, ktoré hovoria o tom, že vlastne z celého toho toku transakcií, ktoré sú, tam, ktoré sú v tom kryptomenovom svete, tak je to maximálne 1,5%, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s, s nejakým obchodom s nelegálnym tovarom. Zatiaľ, čo... Vieme pri finančnom systéme, že niekoľko, že, že v, najväčšie banky sveta sú pravidelne pokutované za to, že preprali miliardy, miliardy dolárov. Takže akože myslím si, že tam je teda stále o mnoho väčšia šanca, že sa perú peniaze než v
0: Áno, ale v zásade, že nejaký regulačný orgán tam existuje, alebo že... Keď si človek chce predstaviť, že kto vlastne hraní ten systém?
1: Pri kryptomenách? Hej. Akože nie, regulačný orgán tam neexistuje a je to trochu, akože aj pomerne náročné, aby tam existoval, lebo akože tá sieť proste fakt, alebo kryptomeny skutočne vytvorili nejaký paralelný finančný systém, ktorý proste, tam sú pravidlá. To neznamená, že tam není nejaký regulačný orgán alebo nejaká centrálna autorita, to neznamená, že tam nie sú pravidlá. Tam sú akože veľmi špecificky definované pravidlá v každom zdrojovom kode, v každej kryptomeny a tie sa proste, keby iba vynúcujú inými mechanizmy, ako sme na tom zvyknutí v tradičnom finančnom svete. Tak a v tradičnom finančnom svete je to možno tam je tam tá autorita, správa,
0: nejaká, pokuta, prezenie a tu je to, v kryptotrhu je to čo napríklad? Tam
1: sú proste validátori tých, tých transakcií alebo aj tí ťažiari a podobne. No a teda to, že v tom tradičnom finančnom svete sú nejaké autority, tak ako sme teda historicky poznáme, to absolútne není garancia toho, že tam nebudú diať podvody.
0: A asi to človek nikdy neostriehne, bez ohľadu na to, že, že ako sa hovorí, že každá, už aj teda od Alberta Einsteina, aj z čias predtým, že každá technológia sa môže využiť aj na niečo, na niečo zlé. Um, spadol vlastne ako keby bol veľký prepad v roku 2019, začiatkom roka, alebo tak na pomedzi rokov. Uh, môže sa toto zopakovať, ako keby že vznikla nejaká bublina, vo uh, veľký nárast uh, ako keby investorov, tým pádom tá cena vyšla uh, nad súčasnú hodnotu, že tam sme sa blížili možno k nejakým 20 tisícom dolárov za bitcoin. Môže sa to zopakovať, že to tak narastie a zrazu to veľmi veľmi rýchlo a prudko klesne?
1: Určite môže. Ja si myslím, že vlastne toto, ten, ten jav, ktorý si spomenul, už akože nebol prvýkrát, ale skôr možno už asi ja tam nejaký 4-5 krát v histórii Bitcoinu. Samozrejme, veľa ľudí kričalo, že Bitcoin je už proste bublina, keď bol na 50 centoch. A potom zase on padol na nejakých 10 a podobne, potom išiel na niekoľko dolárov a to už tedy boli si všetci a istí tým, že je to bublina. A tak toto sme videli niekoľkokrát v tej histórii toho Bitcoinu a... Um, zatiaľ nevidím dôvod na to, že prečo by sa toto nemalo zopakovať, aj v budúcnosť. Ja myslím že zase, že sa to udieje na nejakých iných leveloch, na nejakej inej úrovni cenovej, ale je teda dosť možné, že sa to reálne udie, lebo proste, ako som hovoril, ten trh je stále malý, je, je proste náchylný na, na volatilitu. Dobre,
0: viem ho ja napríklad takto zmanipulovať, že, že, že si veľké... A jak si povedal, že sa zrazu akože veľmi výrazným spôsobom začína kupovať a to niekto, kto má kapitál v
1: miliardách. Vie urobiť? Tak, teoreticky sa to dá, samozrejme aj tomu, že tie burzy sú oko oddelené, takže dá sa napríklad účte jednoduchšie manipulovať cenou na nejakej konkrétnej burze, ktorá je napríklad menšia. Uh-huh. Zároveň akože, hej, v princípe sa dá povedať, že tí veľkí hráči do nejakej miery môžu manipulovať tým trhom. Samozrejme, toto platí aj o všetkých iných trhoch, ako zlato, striebro a podobne, že tam sa to, to, to takisto deje regulérne, nie je to žiadne támstvo a kryptomeny nie sú vynímka.
0: Ako my na Slovensku teda, vnímame tento kryptotrh so všetkými jeho aj pozitívami aj nejakými negatívami, možno neznalosťou?
1: No, tak závisí, že koho presne myslíš na Slovensku. Napríklad váži
0: klientov. <laughs> Hej. Bo to sú, to sú tí bežní užívateľi a to sme vlastne ako keby my.
1: Áno, tak uh, určite, že t- tam, máme tam veľké medzery v tom, v, tom, v tom vnímaní a v tých vedomostiach, v tom vzdelaní celkovo. Jednak aj v finančnej je a podobne, ale teda určite aj o týchto technológií. Do určitej miery to súvisí proste aj s tým, že veľa tých zdrojov a materiálov není k dispozícii v Slovenčine samozrejme. Sme malá krajina, ten jazyk sa moc globálne nepoužíva. Takže samozrejme už to samotná jazyková bariéra. Veľká kryvda to sa pre nás. <laughs> samotná to jazyková bariéra proste tam je. A má samozrejme za následok do, za, za následok do určitej miery, že uh, sa ľudia ťažšie e, sa k ním dostávajú tie relevantné informácie. Ale samozrejme ja teda ešte pred už pár rokov fungujem blockchain Slovakia, čo je nejaká organizácia, e, ktorá sa tiež snaží proste vzdelávať verejnosť e, o, o kryptomenách. Ale samozrejme na Slovensku sú aj ďalšie e, organizácie, ktoré sa už roky akože snažia v tomto je veľa urobiť, ako aj Paralénapolis a podobne. Takže tie snahy, je tu dosť aj tie energie, ale samozrejme tých ľudí je viac. A
0: že prečo si sa vôbec ty rozhodol sa inštitucionalizovať, vstúpiť ako keby do takéhoto projektu? V zásade, že fungoval si predtým v kryptomenách, niečo si zarobil... Dohodli sme sa, že, že to nepovieme koľko, ale je to dosť.
1: Tak ja to sa sám, sám úplne tiež neviem, nejak to akože nesledujem. Budem sa o to zaujímať, až keď na dôchodku mm-hmm. svojom. A, ale hej, no tak ja som ako dlhé roky, alebo niekoľko rokov fungoval ako konzultant, som participoval na rôznych ryptominových projektoch, čo bola teda, čo ma akože veľmi bavilo. No a niektoré boli akože viac tak technologicky orientované, niektoré boli skôr fakt biznisové, no a práve prečo som sa rozvojil pre Fumbie, že je to podľa mňa fakt dôležité a až by som povedal, až vitálne aj pre Bitcoin, kryptominový ekosystém, akože nejaké určitej časti populácii, akože výrazne zjednodušiť prístup k celému tomu trhu.
0: A že z tvojho pohľadu, ja viem, že to je taká blbá otázka, mhm. ale že, že prečo, napríklad Fumbie, prečo si si nie začal svoj vlastný
1: projekt? No tak akože ja som začal viac rôznych projektov minulosti, <laughs> A, a teda kopec z nich akože aj nevyšlo. Fúm sa mi akože páčilo za to, že vlastne ako funguje a čo robí. A, takže mi prišlo trochu možno vytvárať nejaký, nejakú alternatívu. Hlavne ne, na takomto malom trhu, aký sme my, kde akože, teda skutočne úplne moc zmysle nedáva.
0: Získali ste ako, ako firma aj ocenenie od ministerstva hospodárstva? Uh, povedz nám teda, čo to bolo a čo to pre vás znamená. Lebo v zásade dvojročná firma, to niekto by to stále klasifikoval ako startup, ako nejaký začínajúci podnik. Uh, čo to pre vás znamená, že ste dostali takýto diplom, takú pečiatku, že teda robíte to dobre?
1: Hey, bolo to vlastne v rámci súťaž inovatívny čin roka, uh, kde sme to, hey, získali to druhé miesto. Uh, určite to vlastne aj pre nás uh, takisto super feedback na to, že čo robíme teda dáva aj iným ľuďom do nejakej miery zmysel. A takže to je super. Hlavne aj kvôli tomu, že častokrát sa na, na kryptomeny a aj kvôli tým mytem, čo sme spomínali, ale aj na kryptomenovej firmy náhľada tak uh, uh, cez také prižmorené oko. Také podozrivé. Tak veľmi Jedno. podozrievavo, čo samozrejme má akože svoju nejakú substanciu a chápem, prečo to ľudia alebo aj tie inštitúcie častokrát tak majú. No ale je to práve, je taký, taký super, taký znak toho, že sa trochu posúvame dopredu.
0: Viem si ja možno, ja neviem, našetriť na nejaké bežné súčasti života? Ty si hovoril, že sa na to pozrieš až na dôchodku. Vie si niekto napríklad nášetriť na auto na, na, nákupom? No, možno, určite... možno
1: nejakým aj takýmito trošičku špekuláciami? Tak potom by som to asi nevolal o šetrenie, ale... <laughs> Ale tak určite áno, no, je to samozrejme jak som hovoril, volatilné aktivum, tá cena sa často proste výrazne mení. Takže ak niekto si trúfa a má autok na to, aby proste surfoval na tých vlnách cenových, tak akože môže tam samozrejme reálne zbohatnúť. Nie je to niečo, čo by som odporúčal. Oveľa častejšie sa teda stane, že ten človek teda na tom nezbohatne a že skôr sa zadlží a podobne a ovšedivie a vypadajú mu vlasy. Takže toto neodporúčaš? Toto úplne neodporúčam, no. Mm,
0: Dobre a teda tá, tá, možno taká zdravá forma toho investovania možno aj cez ten index, ktorý je teda nejakým spôsobom už vami predvybratý, že asi to nebude úplne že nejaká divoká jazda alebo tá najdivokejšia jazda. Um, že pre koho je toto vlastne ako keby určené, že je to domena mladých? Je
1: to určite populárne u mladých, oveľa viac, než u starších ľudí. A to, na toto sú docela pekné dáta, napríklad aj z Ameriky. Tam je akože viacero takých brokerských spoločností, ktoré robia a to spravujú nejaké dôchodkové účty. A oni majú veľmi pekné dáta k tomu, že vlastne ako mileniáli zači- akože sa dos- viacej dostávajú do toho systému dôchodkových účtov. Takže vlastne aj Bitcoin ako taký sa stáva čím ďalej ako posúva vyššie v tom, v tom preferovanom aktíve v rámci týchto účtov, takže vlastne uh-huh. už dobieha pomaly akože akcie Amazonu, Facebooku, Apple a podobne. Minimálne čo sa týka mileniálov. Teda. Takže určite je to samozrejme do veľkej miery populárnejšie u, u mladších ľudí, ktorí aj nejak viacej sú otvorení aj mindsetovo a sú nejak otvorení celkovo tým technológiám novým A teda asi aj oveľa ľahšie sa im trochu chápe, že čo je, čo je software, čo sú apky, a kde je vlastne... Že, že aj tá nejaká reálna hodnota môže byť za niečím, čo sa na prvý pohľad zdá virtuálne.
0: Na záver si dajme možno takú jednu filozoficko premyšľajúcu otázku, že je vôbec možné, že tie peniaze sa ako keby nahradia takýmto novým spôsobom alebo finančným systémom?
1: Nemyslím si, že sa úplne nahradia. Ja určite si myslím, že vytvoria alebo už aj vytvorili relevantnú alternatívu relevantný paralelný svet, ktorý nejakým spôsobom tieto dva svety budú interagovať, ale nemyslím si, že teda vyslovene, teraz by by tí nahradili ten, ten klasický finančný svet. Aj kvôli tomu, že vlastne aj centrálne banky v podstavnom svete teraz chystajú svoje digitálne meny, že pracujú na tých konceptoch, či už Európska centrálna banka, Japonská, Americká a podobne, mm-hmm. že aj oni sa snažia nejakým spôsobom inovovať a dobiehať aký sú spôsobom tie kryptomeny, lebo v tých kryptomenách sa tie inovácie teda dejú o mnoho rýchlejšie a až diabolským tempom. No a čo tento obrovský finančný systém je taký moloch, ktorý sa tými veľkými ťarbavými krokmi akože snaží aspoň do určitej miery k tomuto mladému dynamickému systému priblížiť.
0: Hovorí sa, že nie veľký zožerú malých, ale rýchly pomalých. A v tomto, v tomto svete asi teda progres je veľkým hnacím motorom, takže tá technológia sa bude vyvíjať a aj preto sa tento podcast vlastne odohráva, odohrával, už končíme, že vlastne ako keby stále stále väčšiu popularitu tieto kryptomeny dostávajú a asi aj väčšiu relevanciu. Ďakujem. Dávid, ja veľmi pekne ďakujem, že si to takto nejakým spôsobom zhrnul. Aj vysvetlil, kľudne, ak máte nejaké otázky, tak nám napíšte do komentára, čo vám nie je jasné, prípadne si pozrite stránku FUMBSKA, prípadne si
1: kúpte tú prípravovanú knihu, ktorú neviem, či sme stihli spomenúť. Ešte nie, no tak presne, aby som sa snažil, teda, že ak som spomínal, že je dosť ťažké sa blizni na tých kryptomenách, tak to bol jedna z takých mojich primárnych motivácií, prečo som začal pracovať na knihe, ktorá zmapuje celú tú históriu, evolúciu kryptomien, takže dúfam, že čoskoro. Už bude vonku aj tá.
0: Od toho prvého podcastu až po tento to, to, sa, sa to zdvojnásobilo na tých 500 miliard dolárov teraz. Takže uvidíme, či sa to zaakceleruje to tempo a možno sa uvidíme o dva mesiace znova, keď to teda vyrastie na 1 bilión dolárov. Samozrejme. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. David, veľa úspechov a teda dúfajme, že nepríde ža, žiadny taký prepad, ako prišiel v tom 2019. Uh, veľa veľa zdaru prajem. Ďakujeme. Milí diváci, milí poslucháči, my sa vidíme a počujeme opäť na budúce. Držte sa a ak vám je toto sympatické, uh, sledujte informácie a pokojne investujte. Čaute.